0: Abordamos hoy en IBE Magazine con Brillosa un tema interesantísimo. Hablamos hoy de las limpiezas traumáticas. De todo ello hablamos hoy con Pedro Miró, director comercial de Brillosa. Pedro, que es una limpieza traumática. Cuéntanos, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, básicamente una limpieza traumática
1: es eh, el servicio que podemos prestar desde Briosa, eh, donde técnicamente eh, requiere de una formación específica a cada uno de los trabajadores. Y sobre todo son limpiezas donde el servicio doméstico o el servicio que, de limpieza que nosotros estamos habituados a ver, en este caso, a trabajar en los distintos edificios, en centros comerciales pues no está preparado eh, ni desde el punto de vista técnico ni psicológico
0: para poder prestar este tipo de servicio En pocas palabras, la brigada que se va a hacer cargo de esta limpieza traumática tiene una previa formación, una preparación y entiendo que también uno tiene que tener un carácter, una filosofía de entender la vida de afrontar esta serie de, de circunstancias muy especiales, ¿no? Exacto, es decir, es personal que, bueno,
1: realmente es con un carácter muy frío es decir, es personal que va a entrar a realizar ese servicio y al cabo de una hora, pues eh, debido un poco a su preparación y, a la, y al tipo de persona, al tipo de trabajador, pues se va a olvidar. Es decir, eh, son personas que están acostumbradas a trabajar en esos entornos. Y es importante también el tema de la confidencialidad. Es decir, son trabajadores totalmente de, de total confianza de la casa. Son trabajadores que cuando salgan ni dicen ni comentan van sin teléfonos móviles y por lo tanto es, es personal preparado para trabajar en esos entornos.
0: Os felicitamos por darle visibilidad a este equipo de trabajo, porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿quién, ¿quién hace este trabajo final de limpiar el resto de este incendio? De entrar en una habitación donde ha habido un homicidio, eliminar toda la basura de una vivienda donde hay un síndrome de diógenes. El equipo de Brillosa se prepara precisamente para afrontar estas y otras más serias dificultades. ¿Cuál es de todo este capítulo de casos el más difícil, el más complejo, Pedro? Más complejo, sin lugar
1: a dudas, es eh, cuando estás en un entorno de incendio. Es decir, en un incendio tienes que tener en cuenta distintas circunstancias. Primero el tipo de residuo. Tienes que detectar qué objetos, qué superficies han sufrido, en este caso, los perjuicios del fuego. Y luego tienes que gestionar muy bien el residuo, porque claro, tú estás recogiendo polvo, y ese polvo luego posteriormente lo tienes que llevar a una planta, en este caso, pues que trate esos residuos. Luego tienes que tener en cuenta el tema de prevención de riesgos laborales, muy importante. Es decir, estás en un entorno donde los trabajadores pues no pueden recibir prácticamente un riesgo, en este caso del humo y, y del incendio, de los restos que hayan quedado. Luego un tema también que es fundamental es uh, el conocimiento de esas instalaciones. Hace poco nos encontramos con un caso donde eh, pues tuvimos que limpiar el interior de los tubos eh, de la aire acondicionado. ¿Por qué? Pues porque por la mañana ese aire, eh, por la mañana se encendió, perdón, se, se encendió exacto, es decir, se activó el aire acondicionado con tal mala suerte que teníamos humo dentro del local. Por lo tanto, todo eso se introdujo dentro de los conductos. Es decir, es la limpieza que desde el punto de vista técnico es más difícil de planificar y es más difícil de ejecutar.
0: Y además la limpieza es muy escandalosa. Podemos decir que prácticamente son contados los inmuebles que pueden llegar a recuperarse al 100% después de un incendio. Pero existe esa posibilidad. Como decías tú, hay que clasificar toda esa serie de residuos, como también entrar en esas casas en las que encontramos casos de síndromes, ...de diógenes... ...una práctica también habitual... Eh, ...en una generación que cada vez es mucho... ...mayor que sufre también de este síndrome... ...que a veces mmm, no observamos hasta que... ...el olor nos invade ¿no? Exacto,
1: ese también es un servicio que prestamos... ...el servicio puede abarcar desde una limpieza... ...y eliminar los residuos... ...hasta eh, un servicio total... ...que puede incluir eh, retirar todos los residuos... ...retirar todo el mobiliario... ...limpiar y desinfectar el piso... ...en este caso el local incluso encargarnos de instalar mobiliario y pintar las paredes, es decir, que, que realmente eh, le damos la vuelta a, a ese piso, ¿no? Y es un servicio que la verdad estamos muy orgullosos de hacer porque en Palma eh, somos los únicos que lo realizamos.
0: Hablamos también de limpieza, pero de olores. ¿Cuál es el olor, Pedro Mirón, más difícil de eliminar? Yo sé que vosotros tenéis sistemas muy modernos, bien equipados, actualizados, sobre todo con el, con el ozono de por medio, pero si tuviéramos que eliminar un olor difícil, ¿a cuál nos estaríamos refiriendo?
1: Yo creo que un, yo creo que el olor de un, de un cadáver, en este caso, que haya estado dos o tres días en un, en un piso, eh, es muy difícil
0: de, de eliminar, ¿no? pero aún así eh, lo conseguimos eliminar. Casos, por ejemplo, como este, de un homicidio o, por ejemplo, de una muerte. Y hablando de, de personas que a lo mejor han estado viviendo en casa, algún familiar que ha fallecido... Claro, a veces nos da un poco de reparo, estamos viviendo un poco ese luto, estamos pasando por un momento que nos eh, hace falta más ánimo que estar trabajando. ¿Vosotros os encargáis, por ejemplo, de realizar la limpieza del inmueble en caso de que esa persona haya fallecido? Sí, tenemos un servicio
1: donde, bueno, pues en este caso después de un fallecimiento, en coordinación con alguno de los familiares, nos encargamos de eh, lavar toda la ropa del difunto, eh, ordenar la casa, limpiar la casa y retirar las pertenencias que sabemos que la familia. ...pues ya quiere pues, eliminar o quiere deshacerse de ellas, ¿no? ...y lo que hacemos es darle una vuelta a ese entorno... ...eliminar olores, todo lo que nos solicite la familia... ...y a partir de ahí lo que intentamos es que... ...bueno, dentro del luto, en este caso que pueda estar viviendo la familia... Eh, ...que al menos pues ese piso, esa vivienda, pues pueda estar disponible... ...o para que pueda vivir otro familiar... ...o para que pueda alquilarse o pueda venderse, ¿de acuerdo?
0: Ahora hemos visto recientemente trombas muy importantes de agua... ...en muchas partes de España seguramente mmm, habrá que trabajar en limpiar esos hogares que están todavía con restos de barro, con restos de ramas. Una inundación es terrible, ¿no?, a la hora de volver a la normalidad. Es terrible
1: mmm, ya no solo desde el punto de vista de, de, del patrimonio, en este caso que está afectado, ¿no?, sino también desde el punto de vista sanitario. Nosotros entramos con unos aspiradores especiales de agua donde recogemos esos lodos, ese resto, y a partir de ahí, pues, de forma minuciosa, trabajamos ...toda la vivienda, suelos, cajones... Eh, ...incluso si es necesario volver a pintar la, el piso... ...en este caso la vivienda, pues nosotros lo, lo realizamos... ...y efectivamente también es otro de los, de los servicios... ...que prestamos dentro de esa gama... ...que le llamamos nosotros limpiezas traumáticas.
0: Dentro de ese capítulo traumático... ...incorporamos a una nueva familia... ...unos nuevos personajes que son los Ocupas... ...muy conocidos también para algunas familias... ...de nuestra comunidad... ...oye, no solamente se adueñan de nuestra casa es que también muchos de ellos, muchas de ellas, las destrozan, hasta tal punto que uno cuando intenta recuperarla se encuentra que tienen no solamente que realizar una reforma prácticamente absoluta de la vivienda, sino que la limpieza tiene que ser minuciosa, porque ¿cómo llegan a encontrarse los servicios de limpieza a una casa que ha sido ocupada, Pedro? Bueno, pues nos encontramos, eh, últimamente lo que nos hemos encontrado es que pues con los
1: restos de comida intentan hacer, se intenta hacer compost, entonces, bueno, que está muy bien hacer compost, es decir, es algo que, que lógicamente no, no vamos a decir que estemos en contra, no hay que hacerlo, pero pero de una forma pues medida, ¿no? Lo que no puede ser es acumular 20-30 kilos de basura en un cuarto, ¿no? Eso gen lógicamente genera unos problemas de olores a los vecinos, y un problema al, pro, al propietario de, de esa finca, que, o de ese piso, que cuando dejan ese piso libre, pues nosotros tenemos que entrar. Nos hemos encontrado auténticas barbaridades, desde uh, restos de comida hasta ropa sucia, eh, bueno. Aún así, al cabo de dos o tres días de nosotros entrar, el problema está solucionado.
0: Yo creo que vosotros que sois los que tratáis la, la, en este caso la limpieza, que dais el brillo a nuestros espacios, a nuestras oficinas, a nuestras empresas, tendréis una lectura ¿no? del comportamiento que tenemos la sociedad actual con el entorno más cercano, con lo público. Hablamos de nuestras calles. ...de depositar las basuras a las horas convenidas de nuestras playas, fíjate por ejemplo la zona sur de Mallorca, cómo se encuentra... ¿Qué, ...qué opinión merece este capítulo para vosotros que sois los que realmente os ocupáis de darle brillo, de darle una normalidad al entorno. Yo creo que el problema de la limpieza
1: tiene dos vías, una es el conjunto de profesionales que se dedican a mantener nuestras calles en buen estado lógicamente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nadie soñó de pequeño quitar la basura de los otros, pero al menos, pues, oye, vamos a intentar facilitarles ese trabajo, ¿no? Eso primero, hay buenos equipos de limpieza, pero luego, por otra parte, creo que es necesario eh, el ciudadano ...que sea consciente también que hay que intentar ensuciar menos. Es decir, el tema de dejar pues, restos, eh, oye, lo dejo aquí en un rincón y no pasa nada, ¿no? Es decir, yo creo que una oficina está limpia porque el servicio de limpieza hace su trabajo... ...pero también porque los usuarios de esa oficina se preocupan de tener una actividad... ...que genere el menor residuo posible, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esas dos vías son importantes y luego un tema que yo creo que es básico... Eh,
0: hay que saber limpiar, y no todo el mundo sabe limpiar. Son muchos de los servicios que nos da Brillosa. Ya sabéis que tenéis una página web donde vais a encontrar estos servicios de limpiezas un tanto traumáticas que solventan los amigos de Brillosa, su brigada especial totalmente formada para todo ello, entrando en brillosa.com o marcando el 971-900-450 o llamando al móvil 653 461-544. Pedro, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo explicarnos este capítulo que muchas veces nos preguntamos ¿y quién hará este trabajo tan, tan difícil? Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Buenos días. Oye, ¿sabes que con la nueva ley del hogar eres tú la que tienes que asegurar a la persona que limpia en tu casa? ¿En serio? ¿Y sabes que además le tienes que hacer un contrato por escrito y si la quieres despedir tienes que indemnizarla? ¿Y además le tienes que dar dos pagas extraordinarias, vacaciones pagadas y buscar sustituta? Para, para, para. ¿No me digas que voy a tener que limpiar yo? ¿no? Claro que no. Yo he contratado los servicios de brillosa y me va de fábula. No me preocupo de nada. Son profesionales desde hace casi 80 años. Pide presupuesto gratuito al 971-900-450 o entra en la web brillosa.com brillosa.com